1: Muy buenos días Sean todos bienvenidos A una emisión más De este Tu programa Nunca es tan temprano Me da mucho gusto Poder volver a estar Con todos ustedes Querido auditorio les mando un cordial saludo a todas aquellas personas que domingo a domingo están pendientes de la programación de imagen 103.1 en este tu programa nunca es tan temprano, quiero compartirte los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303 síguenos en Facebook, nos encuentras como programa nunca es tan temprano para la conducción de este programa me acompaña en cabina Lucero Apolo
2: hola qué tal, muy buenos días queridos radio escuchas yo soy Lucero Apolo y es un placer nuevamente estar con ustedes en estos micrófonos. Ya estamos próximos a cumplir 12 años de transmisión. Gracias a todos ustedes. Y pues ya menos queremos saber a lo largo de estos 12 años de dónde nos escuchan, cuánto tiempo tienen escuchándonos, si tienen alguna propuesta. Pues nunca es tan temprano. Está para el servicio de ustedes, para la evangelización de todos nuestros radioescuchas. Y precisamente con los tiempos actuales, lo que estamos viviendo, queremos generar un programa ...hablando acerca de lo de hoy. Es por eso que, pues, mucha gente, los que, las que somos mamás, padres de familia... ...pues sabemos que nuestros hijos tienen que seguir estudiando. Y la, la modalidad de siempre no va a ser posible. Sin embargo, pues, hay que tratar de, de vivir este nuevo regreso a clases quienes próximamente regresan o quienes ya regresaron, pues de la forma más normal, entre comillas. Es por eso que el día de hoy les hemos preparado un programa especial. Vamos a hablar de la educación en tiempos de contingencia.
1: Así es, tienes toda la razón, Lucero, y es que el tema del, de, del día de hoy, pues es de gran trascendencia, ¿no? Para todas las familias porque la educación de los niños, adolescentes y jóvenes pues ha sido un sector de la población, todos los, los, los estudiantes pues eh, muy afectados por este tema del confinamiento y han sido estudiantes de todos los niveles y a todos los grados desde la educación básica hasta, eh, pues bueno, nivel profesional eh, Tenemos para, eh, como invitadas para el día de hoy a dos maestras de diferentes colegios una de ellas es la licenciada Laura Patricio Patricia Santillán, ella es maestra del sexto grado de educación primaria en el Instituto San Rafael y también a la maestra Gabriela Rodríguez, ella está en eh, el grado de preparatoria ahí en la USEM. ¿Cómo están? Muy buenos días, Laura, Gaby. Hola, buenos días, Chuy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por acompañarnos.
3: Yo, Laura, mucho gusto, muchas gracias por invitarme aquí a su programa y pues muy buenos días a todos los radioescuchas.
1: Así es, y pues bueno, vamos a comenzar. Primeramente, quisiéramos saber cómo cerramos el, el ciclo escolar 2019-2020. Entiendo que el año 2020 pues ha sido un tema muy retador, no nada más para el, el sector de la educación, sino a todos. De verdad que nos ha puesto en, en aprietos en ciertos momentos y entiendo yo que la educación pues no es, no es la excepción. Entonces, primero quisiera saber cómo percibieron ustedes el cierre del ciclo escolar 2019. 2020 ¿Cómo ¿Cómo lo vivieron Desde Desde sus Campos de trabajo?
4: Ok Mira La verdad Yo, yo te puedo hablar Desde mi propia Experiencia que para mí fue un cierre con mucho aprendizaje, aprendizaje de los estudiantes, aprendizaje de los docentes. Creo que para todos fue algo nuevo, algo en lo cual pudimos aprender, pero también enseñar, que nos tuvimos que basar de las herramientas que teníamos a la mano para poder dar ese aprendizaje. A lo mejor para muchos costó trabajo, para otros no, pero siento que fue un ciclo bueno en el cual trajo cambios, pero al final de cuentas, Creo que se cerró bien desde mi punto de vista.
2: Lau, ¿tú cómo lo percibiste, este final, este cierre del ciclo escolar 2019-2020?
3: Eh, bueno, puedo decir que eh, la situación que se vivió en el momento que dijeron todos a su casa sí fue mucha la sensación de incertidumbre, de saber qué iba a pasar, cómo íbamos a trabajar, de que no sabíamos una fecha exacta pero creo que como menciona Gaby hicimos lo que pudimos lo que tuvimos, o sea las herramientas que contamos en ese momento para lograr concluir el ciclo escolar que pues ya se venía desarrollando un 70% del trabajo del ciclo escolar y había que concluir ese 30% y creo que fue eh, usar las herramientas que teníamos y un poco desgastante porque no estábamos acostumbrados a trabajar así pero creo que tanto papás maestros, alumnos nos pusimos las pilas para cerrar de la mejor manera.
2: Muy bien, y bueno cuéntenos, ¿cómo percibieron ahora que les dijeron, pues, vamos a regresar a clases y pues no va a ser igual? ¿Qué, ¿Qué percibieron o cuáles son los principales retos de esta nueva modalidad que todos vamos a vivir? Bueno, yo siento que uno de los grandes retos
4: que se van a vivir, pues más que nada es la nueva modalidad que se va a utilizar. Yo creo que en diferentes aspectos en, en diferentes contextos, en como se encuentren las familias, pues cada uno lo va a vivir de diferentes maneras. No puede ser lo mismo una escuela privada o una escuela pública, pero sin embargo, yo creo que ambos tienen el mismo objetivo, el de enseñar con las herramientas que cuentes en tu propio hogar. Creo que también aquí, para uno como docente, pues eso sí que es, es un gran reto, porque tienes que transmitir una enseñanza de tal manera que los alumnos se sientan motivados con lo que tú estás transmitiendo que les dé gusto estar aunque sea a través de una pantalla el gusto de aprender el gusto de, de compartir ese conocimiento que tú tienes hacia ellos y que a ellos no se les haga pesado el estar aquí creo que es una de las cosas este, o de los más grandes retos que vamos a tener como docentes
1: ¿Tú qué opinas, Yo
2: no concuerdo en esta,
3: en esta parte, o sea, creo que lo que aprendimos meses anteriores nos debe de servir de aprendizaje para saber qué es lo que no queremos repetir, qué podemos cambiar, qué podemos hacer de manera más eficaz para que sobre todo niñas, niñas, adolescentes, pues logren continuar con su aprendizaje que se logren generar hábitos dentro de la casa, que el niño logre entender esa parte de que pues, la escuela no se detiene, que sigue siendo parte de su obligación, de sus derechos, pero también obligaciones, y que de manera autónoma pueda trabajar eh, de acuerdo a su edad y a realizar las actividades que les corresponde. O sea, creo que debemos de aprender de eso para que esta nueva modalidad pues funcione de la mejor manera sabiendo que como personas, como humanos, pues tenemos esa capacidad de adaptarnos a las diversas situaciones que enfrentamos en la vida. Debemos apoyarlos, ya sea papás, este, abuelos, tíos, gente que, que conviva con los niños, debemos de apoyar para que el, el aprendizaje nunca se detenga y también motivarlos. Y comentaba esta cuestión de que como seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos a diversas situaciones lo hemos visto en diversos desastres naturales o diversas eh, malas experiencias y eso es lo que tenemos que utilizar ahorita, esa capacidad de adaptación para lograr que se den los aprendizajes y para lograr que la escuela no se detenga.
1: Sí, fíjate que tienes toda la razón porque considero que este tiempo de pandemia o este tiempo de contingencia, sin duda alguna ha sido un tiempo de grandes pérdidas, pero también de darnos cuenta de las muchas fortalezas que podemos llegar a tener. O sea, al final la, la pandemia nos ha orillado. ...a tener mucho más contacto con la tecnología... ...porque hasta para reunirte con tu familia... ...hasta para reunirte con tus amigos... ...tuvimos que acostumbrarnos a estas nuevas modalidades... ...y entiendo yo que la, la educación no fue la excepción... ...muchos de nosotros tuvimos que estar conectándonos... ...vía Zoom, vía Teams, etcétera... ...por una computadora para poder recibir pues, las clases, ¿no? Ustedes eh, hablan mucho del de apoyo que tienen... ...de los padres de familia... ¿Qué tanto ha sido eh, clave el apoyo de los papás para con, con los estudiantes?
4: Yo considero que es la clave principal en los estudiantes. Sobre todo me voy a enfocar un poquito en bachillerato. Por ejemplo, en la parte de bachillerato, los alumnos ya no dependen tanto de que el papá esté con ellos. Ya por sí solos, ellos están tras, las, tras la pantalla y empiezan a trabajar pero detrás de ellos también están sus papás que los alientan para que puedan estar frente a la clase. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que los alumnos no se presentaban a clases, entonces también ahí influyen los papás que estén al pendiente de que los hijos estén entrando a sus clases, no importa que ya estén en la parte de bachillerato. Yo pienso, no sé si me, me haga mentir Laura, este, que en los niños es todavía más esa atención que los padres deberían de tener y que sí influye mucho cómo reciben ellos ese aprendizaje a partir de esta nueva modalidad.
3: Eh, sí, concuerdo en esta parte que mencionó Gaby, en donde tenemos que eh, entender que de acuerdo a la edad del niño, de la niña, del adolescente o ya de un, eh, un joven de preparatoria, pues tiene diversas obligaciones o se le facilita más o menos la tecnología o necesita más o menos del apoyo del papá. Pero lo que sí debemos hacer énfasis es que el maestro debe ser esa red de apoyo, esa comunicación entre escuela y el trabajo de casa. Entonces, pues la comunicación ahorita es primordial. Y sobre todo, lograr establecer tiempos, ¿no? De, entendemos que varios papás trabajan, que los horarios son diferentes, pero dar un tiempo es para que el docente pueda comunicarse con el padre de familia y buscar la manera de que el niño avance en sus aprendizajes. Bueno, niño, niña, adolescente, este, avance en sus aprendizajes.
2: Por supuesto, Lau. Y bueno, lo que yo he podido percibir, digo, Mauricio, mi hijo, está pasando apenas a tercero de kinder. Sin embargo, el término del segundo de kinder fue virtual con ellos y tenía clase y a mí me asombró la capacidad de adaptación de él porque aprendió letras que uno se pone a pensar cómo a través de una pantalla va a aprender letras va a aprender consonantes y así lo hizo y así va a regresar y lo mejor es que tiene ganas de regresar tiene ganas de ver tras esa pantalla a sus profesores tiene ganas de, de aprender y como tú lo ustedes lo dicen sí la clave es muy importante de los padres de familia porque sin ellos sería muy difícil que esto sea exitoso y con esto yo quiero preguntarles cuál es su punto de vista, porque hay muchos padres de familia que dicen, no, pues o lo meto a la pública o, o lo saco un año, porque no va a aprender nada, porque no vale la pena, porque mejor yo le enseño, ¿para qué pagar si yo le voy a enseñar? Nada más que eso me lo responden para que piensen un poquito y ustedes la escuchan, nos compartan qué opinan. Después de un corte comercial, les recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y 3502303 regresamos, no le cambies sigue con nosotros estás en Nunca es Tan Temprano
5: ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano Amigos de Nunca es Tan Temprano durante esta semana oremos por nuestro querido Presbiterio Potosino para que sean hombres de oración y que en la escucha de la Palabra de Dios aprendan a conducir a los fieles al conocimiento de la verdad. Oremos especialmente por el Padre Luis Miguel González Zapatero, que es párroco en la parroquia de San Cristóbal del barrio El Montecillo. Este barrio nació en el siglo XVII, en el cual un reducido número de huicholes lo pobló por primera vez. Su iglesia se comenzó a construir en 1730 y 17 años después se concluyó la obra luciendo un hermoso arte barroco neoclásico. Es un templo pequeño con capacidad máxima de 510 personas.
1: Ya estamos de regreso en este segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. El día de hoy estamos platicando con eh, la maestra Laura Patricia Santillán y la maestra Gabriela Rodríguez. Ellos eh, pues bueno, prestan su servicio como docentes en diferentes grados escolares. La maestra Laura está en el grado primaria y la maestra Gaby está en el grado preparatoria. El tema de hoy es la educación en tiempos de contingencia, un tema tan actual que eh, seguramente a muchos de nosotros nos ha metido eh, una idea de, de un reto muy grande que tenemos que afrontar y que bueno, a raíz de esta contingencia y de este confinamiento que hoy estamos viviendo pues es una realidad a la que algunos ya estamos incorporados en este tema de las clases, algunos otros. El 24 de agosto iniciaremos ya con clases, eh, a lo mejor por medio de la televisión, a lo mejor por medio de, de alguna plataforma de, de la institución. Pero bueno, ya, ya está. Es, es la nueva normalidad y es este proceso de adaptación en que hoy estamos viviendo. Y que, bueno, este tema de, de ir a la escuela, pues también estamos apenas aprendiendo o vamos a aprender de cómo lo vamos a manejar. Antes de ir al corte, Lucero por ahí hacía una, una pregunta para las maestras. Queremos que ellas, eh, pues bueno, nos compartan. ¿Qué opinan de si los niños es mejor que estudien en una particular o en una pública o por este ciclo escolar sacarlos de la particular para que estudien en una pública? No sé, ¿cuáles son sus comentarios?
4: Bueno, fíjate que ese es un punto importante porque aquí diferimos mucho. Yo creo que no importa en la escuela que tú vayas a estudiar, al final de cuentas todas tienen el objetivo que es enseñar y que tú como estudiante aprendas pero detrás de ti creo que influye mucho la atención de tus padres. Entonces, desde mi punto de vista, considero que a lo mejor en una privada este, puedes tener más herramientas para poder trabajar este medio a diferencia de una pública. Pero sin embargo, este, considero que ambas escuelas tienen el objetivo de enseñar de acuerdo a lo que cada una tiene como herramientas para que los niños, los adolescentes, los jóvenes perciban ese aprendizaje. No sé, ¿qué opines tú, Igual,
3: Igual, este, considero que la escuela no se debe de detener, Es de detener, esa es una realidad. Este, creo que estas consideraciones de escuela pública y privada pues, van a depender mucho de las familias y mucho de la situación económica que se vive en el momento. Creo que pues, eso ya es a consideración de cada familia. Y de lo que sí es importante es que no dejen, no dejen de que los niños pierdan un año escolar o un ciclo escolar. ¿Por qué? Porque ya sea la, la pública o la privada, cada una va a tener sus herramientas y si la privada te permite que el niño tenga interacción, a lo mejor mediante una clase virtual, pues esa parte de compartir con sus compañeros, pues sí es importante que no se la quites a tu niño a tu niña. Este, y, en, y en la pública pues también, si la escuela te ofrece herramientas para seguir trabajando desde casa pues tómalas, o sea es, es mostrarle a los niños que se debe continuar, que, que su aprendizaje no, no tiene que pausarse por esta situación que estamos viviendo y que de diferente manera con diferentes enseñanzas debemos continuar y se debe, se debe seguir aprendiendo
1: totalmente, perfecto ¿cuáles creen ustedes que son los principales retos a los que ya nos estamos enfrentando o algunos otros padres de familia apenas se van a enfrentar en los próximos días.
3: Este, pues retos tenemos diversos. Bueno, depende mucho de tu de tu escuela, de tu niño, de tu niña. Pues si vas a requerir a lo mejor de algún, este, del uso de computadora, de tablet, que debemos entender que pues nuestros niños niñas, pues ya traen el chip incluido de la tecnología y que pues nos ganan muchas veces a los adultos en cuanto al uso. Entonces creo que ese temor pues, lo debemos debemos de dejar de lado. Yo lo que observo de repente mucho en comentarios de familiares o gente en común, es que mucho ya se está generando esta predisposición de, va a ser lo mismo, qué aburrido, se va a saturar el niño, y creo que no, tenemos que mostrar apertura a cómo se va a trabajar, eh, que como todo es un regreso a clases, al niño le emociona regresar a clases. Eh, la cuestión de, de regreso a, a clases siempre es muy importante para los niños, porque es comenzar de nuevo, el conocer otra maestra, el estrenar un cuaderno, una lapicera, eso es algo que a los niños motiva mucho y entonces creo que eso no lo debemos de dejar de lado y tomar esa motivación para que el niño regrese de una manera distinta a clases.
4: Es verdad, así como dice Laura, yo creo que es un reto grande porque sí es verdad, ellos nos ganan en la tecnología y a veces suele suceder que uno está dando su clase por línea y de repente no sabes utilizar una herramienta para ayudarlos a ellos en ese aprendizaje y sí, también uno como docente aprende de ellos a veces incluso uno pregunta oigan, ¿y ¿ustedes saben cómo hacer esto? ¿y cómo le puedo hacer aquí? y ellos mismos te van dando como esas herramientas que a ti como docente también te ayudan porque no porque uno sea docente, pues ahora sí que está empapado en esto de la tecnología también ha sido un reto grande para nosotros el aprender a usar estas herramientas otra de las cosas que es muy cierto, eh, anteriormente, este, sobre todo en los niños pequeños, regresan y es eso de ver a sus compañeros y, y sobre todo mostrar esa, esa empatía tú como docente con los alumnos y ese gusto sobre todo de, de ver a tus compañeritos, pues ahora es a través de una pantalla y como que eso te motiva y te inspira a, a seguir con ellos, algo que me parece importante aquí pues es sobre todo este, las aplicaciones que ahora se usan para poder dar nuestras clases. También ha sido un reto el uso de estas aplicaciones y sobre todo el tener contacto visual con ellos. A muchos les da pena a veces este, prender su pantallita para podernos ver y creo que también eso es algo importante porque bien dicen por ahí de repente hasta te empiezas a meter un poquito más a sus casas y empiezas a ver pero es parte de la nueva normalidad que también nosotros tenemos que, que estar enfren, enfrentando este, este tipo de situación que estamos viviendo. Yo creo que, que es uno de los retos más grandes el aceptar. Primero que nada el aceptar, la, ahora sí que la normalidad que vamos a vivir parte de este ciclo, ¿hasta cuándo?
2: No sabemos. Uh -huh. Y bueno, ustedes como... Pues sabemos que también están aprendiendo, pero ¿tienen algunas recomendaciones por si es aconsejable, por ejemplo, una rutina o implementar horarios tal y como lo hacen en la escuela? ¿O qué recomendación tendrían ustedes para, para que ese espacio de la clase pues los niños lo aprovechen mejor? Bueno, como recomendación, yo creo que eh, ahora sí que aquí
4: pienso que es muy importante sobre todo en niños más pequeños pues que también los papás estén involucrados a lo mejor alguien puede decir pero yo ni tengo tiempo de estar con mi hijo pero yo creo que ahora sí es la nueva normalidad el buscar ese tiempo que tú puedas estar con tu hijo para ver lo que se le está enseñando y tú poderlo ayudar en lo que puedas transmitirle como papá entonces Creo que también este, es una recomendación. A lo mejor algunos papás pueden decir que no. Sinceramente, pues yo no soy madre como para decir sí, sí se puede. Pero sí conozco dentro de la familia y me ha gustado mucho cómo para los niños es este, bien importante que tú como padre lo ayudes a estar frente al monitor y ayudarlo a que vaya adquiriendo ese, ese aprendizaje. Creo que también aquí Laura hablaba de, de los hábitos que hay que adquirir. Entonces esos hábitos también tienes que plantearle un horario de decir, mira hijo, tú vas a estar de un horario de 8 a una, supongamos. Ya para las 8 tú tienes que estar desayunado. ¿Por qué? Porque de esa manera, acuérdense que el desayuno pues también es la base de lo que te va a dar energía para ah. todo el día. Entonces imagínense, un niño, un joven... Un adolescente que no está desayunado, la verdad, a veces tampoco adquiere el aprendizaje como se debiera. Considero que es uno de los puntos importantes también. Durante la clase también se les tiene que dar un receso para que ellos también eh, se tranquilicen, para que hagan a lo mejor cualquier otra cosa, a lo mejor ya... Ya dan un desayuno como más en grande ¿eh? o hasta toman agua, no sé, se relajan. Yo creo que es una de las cosas importantes que yo recomendaría. Sí,
3: coincido. Sí, Gaby, en, sobre todo en esta parte de los hábitos, en general como personas, adultos y sobre todo los niños, los niños más pequeños, pues estamos formados de hábitos, ¿no? O sea, ya llega la hora de la comida y nuestro estómago nos pide alimento, ¿no? Entonces lo mismo pasa. Tenemos que un poquito ir acostumbrando a los niños a estos nuevos... De de ya dormirse más temprano, de si se puede preparar su uniforme, si, si tu clase virtual te lo, te lo requiere, pues que prepares su uniforme, que prepares sus útiles, que tenga un espacio dentro de la casa para hacer esas tareas, que no sea en el cuarto o en la cama acostado o sea que si va a estar frente a la televisión con esta nueva modalidad, pues que tenga una mesita o que tenga un espacio donde pueda estar atento, donde no haya tantos distractores, y que estos hábitos sean recurrentes hay que ser, con los niños o eh, hay que tratar cotidianos de que sea recurrente y pues que se logre mantener ese hábito
1: tienen toda la razón yo he estado eh, escuchando comentarios y, y, y he, he sabido de algunas madres de familia y padres también que ya están revisando el tema de cómo van, van a condicionar el lugar en donde los hijos van a estar tomando la, las clases como bien decías, Lau, no, no es, el hecho de estar eh, eh, trabajando desde casa no es significado que tengas que estar acostado o tengas que estar en la cama o tengas eh, la pantalla por este lado, pero también la tele encendida, este, distrayéndote o, o, o haciendo algunas otras actividades. Yo creo que sí es importante acondicionar el lugar para el tema de la concentración y que pueda resultar ser mucho más productivo el, el trabajo o el, el tomar la escuela desde, desde el hogar. Yo creo que eh, pues este va a ser un, un reto que, que también los papás pues tendrán que, eh, pues que vivir. no Al final ahora los padres toman también el rol de ser educadores y entonces el niño... Además del conocimiento técnico, que sin lugar a dudas es importante, también el conocimiento integral, la educación integral, una educación en valores, una educación este, que a lo mejor estábamos descuidando un poco, ha llegado el momento de retomarlo. Y entonces esto seguramente que nos traerá mejores, este, mejores personas, mejores seres humanos, mejores hombres de sociedad, que eh, pues bueno el día de mañana vamos a poder decir qué bueno que se dio la oportunidad de poder estar tan cerca de mi hija, y que estoy seguro lo vamos a extrañar. Ha llegado el momento de ir a un corte comercial. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Si tienes algún comentario, por favor no dudes en contactarnos por estos medios. Si quieres una copia de este o de algún otro programa, también por este medio lo puedes solicitar. Ya volvemos, no le cambies.
5: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Queridos Radio Escuchas, regresamos a nuestro tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Hoy estamos hablando de la educación en tiempos de contingencia y se encuentran con nosotros las profesoras Gabriela Rodríguez y Laura Santillán. Y bueno, hablábamos acerca de los hábitos, de las recomendaciones para vivir esta nueva normalidad pero pues sabemos que parte de la incertidumbre pues genera miedo, genera ansiedad. ¿Cómo podríamos contrarrestar este miedo, esta ansiedad de los estudiantes ante esta nueva normalidad o esta nueva forma de enseñar, de recibir la, los conocimientos?
3: Bueno, un, un punto importante es centrarnos en la situación que estamos viviendo en la actualidad. Es una pandemia, es una situación a nivel mundial que nos ha movilizado a todos. Creo que ese es un punto central el segundo es entender que estamos desde casa porque nos estamos protegiendo, nos estamos resguardando, estamos cuidando de nosotros, de nuestra familia y ya después de ahí creo que aterrizando esos puntos, porque si lo manejamos como encierro y etcétera, pues hay que, hay que centrar esa situación y así enseñárselos a los niños que nos estamos cuidando y creo que muchas veces ellos los logran captar ese aprendizaje mucho y entonces creo que eso es importante para para contrarrestar mucho el miedo y, como decía, ¿no? este, emocionarlos por este nuevo regreso a clases. Es una nueva etapa, darle seguridad, generar esta disciplina y estos hábitos y sobre todo saber que es una situación que va a pasar. O sea, sabemos, nos mantenemos informados y sabemos que los avances en la ciencia y sabemos que esta situación va a pasar o que tenemos que considerar otras medidas de higiene, de la sana distancia, de no las fiestas, no las aglomeraciones, pero que son situaciones que nos van a permit permitir en algún momento regresar a las aulas.
4: Eso es cierto. Yo una de las cosas que, que veo es que a veces a uno de adulto nos genera más el miedo y la ansiedad que a, los, que a los niños o a los jóvenes o a los adolescentes. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor nosotros ya estamos más grandes y decimos no, si salgo me voy a enfermar. Entonces yo creo que más que nada uno para poder quitar o contrarrestar ese miedo en los niños, en los jóvenes y adolescentes, es sobre todo tener esa armonía en casa, como el platicar con ellos, el, el hacer que tengan esa empatía contigo como padre, el saber que, que estar en la casa, puedes hacer otras actividades diferentes y que a final de cuentas a lo mejor no puedes salir con tus amigos, no puedes salir a fiestas no puedes salir a los centros comerciales como antes acostumbrabas pero hay que recordar que las cosas siempre pasan y nunca, nada es eterno, entonces ahorita a lo mejor se nos hace tie el, el tiempo muy largo, pero a final de cuentas esto pasará y así como esta enfermedad o una enfermedad similar a esto ya pasó hace tiempo, pues nuevamente este, seguimos nuestra vida creo que a final de cuentas este, el miedo pues de qué forma se puede trabajar motivando nosotros a, nuestro, a, a los muchachos, a los jóvenes en general, a todos los estudiantes dándoles como esa, esa eh, cercanía con ellos y hacerlos sentir pues que disfruten la vida más que nada que disfruten el estar el que a lo mejor ahorita están por este medio más adelante a lo mejor les va a servir como una herramienta para salir adelante a lo mejor les tocó esta nueva esta nueva pandemia pero al final de cuentas hay que recordar que todo pasa
1: así es, tienes toda la razón, disfrutar cada momento que eh, pues bueno, nosotros vamos viviendo ahorita que eh, estábamos platicando acerca de que no puedes salir con amigos pues bueno, yo creo que muchas cosas de las que ahorita nosotros hacemos este, pues nos han retado a todos y es que la contingencia también nos ha hecho ver que sí se puede hacer lo impensable, lo inimaginable. O sea, ¿quién iba a pensar que ibas a estar tomando clases a través de una pantalla de televisión o de una pantalla de una computadora? Entonces, yo creo que esta nueva normalidad nos, nos orilla... Sí o sí a tener que adaptarnos y, y, y tener que adaptarnos en todos los sentidos. Ahorita que tú platicabas de que no pueden salir con los amigos y que no pueden socializar, no sé cómo consideran ustedes el tema de la socialización para los jóvenes, para los niños. Es, es eh, ¿sería bueno o cómo ven ustedes el tema de que por ejemplo en la hora de su recreo se puedan conectar vía Zoom o vía Teams con sus compañeritos de la escuela para no platicar dos más dos ni tres más tres, más bien platicar de cómo están, cómo, qué están jugando este, qué están dibujando cuáles han sido sus pasatiempos favoritos etcétera, ¿cómo, cómo perciben ustedes esta parte?
4: Ok, yo creo que fíjate que algo, algo que a mí me llamaba mucho la atención porque se veía mucho aquí en bachillerato es que eso lo hacían los jóvenes. De repente este, yo les ponía, no sé, una actividad y ya después por ahí no faltaba quien dijera no mis, es que nosotros nos juntamos por el Zoom y ya resolvemos la actividad. Entonces yo digo que eso también para ellos ha sido como un, un este, verte frente a frente con tus amigos y poder platicar con ellos y poder reírte y mira cómo se ve porque al final de cuentas detrás de una pantalla, pues al final de cuentas siempre de repente se te va la señal y ya te quedaste como estatua y ya de repente te estás riendo porque Ay, mira lo que le pasó, ¿no? Entonces creo que también es una buena herramienta para ellos este medio de socializar, al igual que el WhatsApp, cuando te hablas con tus amigos que haces tus videollamadas, de repente, pues no nada más entre ellos, entre la misma familia, también es el medio de socializar que a ellos como, como estudiantes pues les está ayudando de cierta manera creo que es una parte que ellos quisieran claro que sí, pues tener ese contacto físico estar, poderse ver y todo pero pues ahora sí que hay que aceptar esta, esta realidad que estamos viviendo sobre todo es la aceptación de que ahorita como grupito de amigos no los puedo ver como antes sin embargo tenemos medios para poder reunirnos y para poder compartir cosas
3: Sí, con, con, estoy de acuerdo contigo, Gaby, sobre todo que el, la videollamada pues permite generar esa, esa cercanía, ese contacto de comunicarnos, de hablarnos, de estar en contacto de qué está pasando, cómo estoy viviendo esta situación y creo que tanto grandes como chiquitos eh, se puede generar, ¿no? A lo mejor fiestas de cumpleaños pues no se va a hacer la fiesta presencial, pero a lo mejor una videollamada siempre reconforta y siempre te hace sentir cerca de tus familiares. Y aparte que con, con jóvenes, pues las redes sociales pues están muy a la orden del día y permiten pues esa comunicación.
4: Así es, perfecto. De hecho, yo creo que también otra de las cosas que tuvo esta pandemia es que hasta para ello les sirvió utilizar mucho esa aplicación del TikTok porque, ah, ¿cómo sacaron videos en este tiempo? Entonces, este pues hasta para eso. Y eso mismo ya se los compartían entre ellos. Y uno a veces pues también tiene que ver hasta de esas herramientas, te puedes auxiliar para dar hasta tu propia clase.
2: Muy bien, pues qué buenos tips nos, nos dejan estas reflexiones que yo creo que lo que hacen es motivarnos a vivir esta nueva normalidad de la mejor forma, pues, ¿eh? porque si lo vemos desde cierto punto de vista es algo único, que esperemos primero Dios no se vuelva a repetir pero somos testigos de un cambio en la historia, de un cambio en la forma de recibir los conocimientos, en la forma de comunicarnos. Es un cambio total y ser testigos de eso, no cualquiera. Ya nuestros hijos tendrán, tendrán sus hijos y les podemos contar de aquel 2020 que sucedió todo aquello, toda esa pandemia que vino y que duraba un mes y que no fueron dos meses, no fue un mes, fue más tiempo. Sin embargo, ustedes... ¿Cuáles serían sus recomendaciones prácticas para vivir sanamente este regreso a clases?
3: Yo mencionaría ahí, Lu, lo que dijiste de si nos vuelve a pasar, pues ya contaríamos con herramientas suficientes para decir, nada nos va a detener y tenemos que continuar con nuestras vidas. Y yo les comentaba que a su radio escuchas sí les daría este comentario o esta presentación de no detengan la, la educación de sus hijos o sea, creo que como adultos y alrededor de ellos debemos demostrarles que se puede salir adelante, que contamos con herramientas y que sus aprendizajes no se deben detener, es una situación que va a pasar, pero que ahorita debemos con las herramientas que tenemos con sus obligaciones, sus hábitos con la motivación que nosotros les demos, pues salir adelante y, y lograr seguir en la escuela, a distancia seguimos y sobre todo que con, con la escuela generen mucho esa comunicación con el docente que les corresponda pues esa parte de comunicación donde se hace equipo y pues se conjuntan para beneficio del niño
4: Sí, es verdad yo creo, coincido con, con Luis y con Laura en este sentido de que pues a final de cuentas ya nos quedará como historia para contar pero también nos quedarán como herramientas que tener para uno como docente y para ellos como estudiantes, porque a final de cuentas, este, pues todo esto nos ha surgido o nos ha traído cambios, y ese cambio viene de, de adáptate a lo que te va dando la vida. Entonces yo creo que, que a final de cuentas siempre tenemos una enseñanza también, la vida nos trae enseñanzas y hay que aprender de ello. Entonces ahorita en este tiempo que estamos pasando, pues yo uno de los consejos que daría aparte de forma hábitos en tus hijos aparte de, de tener más eh, confianza con tus padres de todo esto yo creo que una de las cosas también que yo les recomiendo tanto estudiantes tanto docentes tanto directivos pues es sobre todo esa parte de la oración yo creo que es una de las cosas que, que nos ha ayudado a todos en general pues de salir de esto porque al final de cuentas están pasando muchas cosas a nuestro alrededor pero una de las cosas que considero que nos mantiene es la oración y la oración nos permite tener esa fe que nos va a ayudar a salir adelante y a saber que esto pues no, no es eterno no es eterno que tiene un fin y ese fin llegará solamente no desesperarnos apoyar como familia que aún sigan estudiando, que se sigan preparando, no ponerles barrera a nosotros también como padres yo creo que una de las cosas buenas que ahora trae esta, esta nueva modalidad para muchos pues va a ser que van a transmitir este, las clases por televisión la mayoría pues tiene esa televisión, no les puedo compartir mucho de esto, pero sin embargo es una herramienta, hay que utilizarla hay que basarnos de todo lo que tenemos para llevar ese, a cabo ese aprendizaje y no perder el ciclo o parte del ciclo que nos vaya a tocar en esta pandemia.
1: Perfecto, pues nos dejan una muy buena tarea, eh, tienes toda la razón, si dicen por ahí, si la vida te da limones, pues haz limonada y esta vez nos ha tocado vivir este esta temporada que debemos estar agradecidos y debemos vivirlo con mucha esperanza y esa esperanza que también tenemos que transmitir a nuestros hijos, a, a las personas, eh, tal vez que aunque no vivan en casa, pues bueno, ir con esta bandera de esperanza, yo creo que es súper importante en la sociedad.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo mucho éxito en este regreso a clases, que, que les vaya muy bien y por mi parte cuenten con muchos padres de familia para, para apoyarlos a ustedes maestros, porque yo creo que sin ustedes yo le decía a, mi ma, a la maestra de mi hijo que sin ella yo no sé qué hubiera hecho, gracias a los maestros que ponen todo su empeño, que no nada más se sientan a ver qué inventan para entretenerlos, sino todo, detrás de ellos hay mucho trabajo, Muchas gracias, de verdad, por todas esas planeaciones, esos desvelos, la creatividad, para, para que desde que se conecten ellos puedan sentir que están en un salón de clase, porque quizás eh, arreglaron eh, la parte de atrás donde ustedes se van a conectar. Pues que Dios les bendiga y esperamos nuevamente tenerlas en estos micrófonos para que nos cuenten cómo les fue, cuáles son sus reflexiones y pues ojalá que sea muy exitoso para ustedes y para nosotros. Yo creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Qué les parece? Vamos rápidamente un corte comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina 14 y 350-2303. Regresamos, no le cagamos. Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya
5: estamos de regreso en Nunca es tan temprano. La iglesia del Montecillo ...posee desde su pasada historia verdaderos tesoros artísticos... ...como la escultura de San Cristóbal traída de la República de Guatemala... ...y otras imágenes de no menos valor. El 4 de enero de 1961, por decreto episcopal... ...la Parroquia del Montecillo fue erigida como vicaría fija... ...y 15 años después, el 6 de abril de 1976... ...fue decretada la Parroquia de San Cristóbal del Montecillo siendo entonces obispo de San Luis Potosí, don Ezequiel Perea Sánchez. Recordemos que San Cristóbal es el mártir patrono de los peregrinos, viajeros, motoristas y transportistas en general, ya que en su historia, que data del año 250 Cristo, habla que Cristóbal cargó a un niño, al que no conocía, en su espalda para cruzar un río. Después, le fue revelado que era el mismo Cristo a quien había ayudado. La parroquia de San Cristóbal del barrio El Montecillo, que pertenece al Decanato de Cristo Rey, celebra su fiesta patronal el último domingo de julio y es atendida por el padre Luis Miguel González Zapatero, por quien esta semana oramos. Oh Jesús, guarda a tus sacerdotes junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén.
1: Ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Quiero recordarte los teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303. Síguenos en Facebook, nos encuentras como programa Nunca es Tan Temprano. Y bueno, el día de hoy pues es, es domingo, es Día del Señor. Eh, los invito a que escuchemos lo que Dios nos quiere decir a través del melodrama evangélico. Y Así dice, que
2: dice luces...
1: Micrófonos
2: y acción.
4: El Evangelio es luz y vida.
5: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha él. evangélico.
0: Solo por nunca estar temprano.
5: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad.
0: Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Para nuestra reflexión. Feliz domingo para todos. Si nosotros miramos a Cristo como una caja de soluciones o como una fuente de curaciones, vamos a tener serios problemas con el Evangelio de hoy. Porque hay una persona que está sufriendo mucho es una persona que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con el pueblo de la Alianza, pero es una persona que está sufriendo mucho. Y Cristo parece resistente para ayudar a esta persona, para ayudar a esta mujer que de hecho no es ella misma la que está sufriendo, sino su hija. Inmediatamente podemos sentir extrañeza, pero sentiremos extrañeza, repito, si nosotros vemos a Cristo, ante todo, como una especie de caja de soluciones. Como quien dice, si usted puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Es curioso porque es una actitud que también nosotros tomamos a veces. ¿Quién de nosotros, yo el primero, quién de nosotros no le ha hecho esa clase de preguntas a Dios?, ¿Por qué no obras? ¿Por qué no actúas? Tú puedes hacerlo, hazlo, ya. Y queremos darle instrucciones a Dios. Pero también a nosotros, como en el caso de esta mujer, nos conviene que Dios tenga una respuesta diferente. También a veces conviene que Dios nos invite o nos obligue a esperar, como le pasó a ella. ¿Por qué? ¿Por qué esperarte hace bien? Hay varias respuestas, una de las más ingeniosas y reales es la de San Agustín San Agustín dice que para que tú recibas lo que Dios quiere darte se necesita que tú también te prepares es decir, cuando oramos, cuando pedimos Estamos esperando una solución a nuestro problema. Solución a mi problema. Eso es lo que estamos buscando. Pero Dios no quiere solamente darme algo. Quiere que yo cambie. Dios quiere darme algo, sí. Pero Dios quiere que yo cambie. Y tal vez yo no estoy pensando en eso. Yo lo único que quiero es denme la solución y listo. Eso es lo que yo quiero. Pero Dios quiere que yo cambie. Para nosotros el camino es muy sencillo. Que Dios me dé lo que yo estoy pidiendo y no pido más por ahora. Pero Dios mira las cosas distintas. Este soy yo y esto es lo que Dios quiere darme. Y la manera como uno lo imagina es que yo me quedo aquí quieto y que Dios me da lo que yo quiero, lo que yo necesito. En cambio, lo que Dios quiere es que yo avance, que yo avance, que yo avance. Y entonces vendrá el encuentro con lo que Él quiere darme. No se te olvide esa aplicación preciosa de este texto del Evangelio. Cuando Dios demora la respuesta, es porque quiere no solamente darte algo, sino cambiarte. Hay una frase muy bonita con la que podemos terminar esta breve reflexión. Esa frase dice, si Dios no cambia tus circunstancias, es porque te está cambiando con las circunstancias. La demora en la respuesta, no es dureza, no es sordera de Dios. Es su providencia que quiere darte más de lo que tú habías pensado.
1: Agradecemos al ingeniero David, a Abriel y a todo el equipo que hace posible este melodrama evangélico y también al sacerdote que nos comparte su reflexión.
2: Por supuesto, pues queremos agradecer a todos ellos y pues ha llegado el momento de enviar saludos. Queremos, Estamos muy felices por dos razones. Queremos mandar una felicitación muy grande a la doctora Maripaz, quien el pasado 11 de agosto cumplió años. Muchísimas felicidades, doctora, la queremos muchísimo. Es un gran ejemplo de mujer, madre de familia, amiga, doctora, un testimonio de vida. Que Dios nos, las cuide, nos la cuide por muchos años más y la siga bendiciendo muchísimo con esa hermosa familia. Y bueno, la otra buena noticia es que ya está fuera del hospital nuestro querido padre Samuel de la parroquia de San Sebastián y desde aquí le enviamos un saludo, un abrazo muy grande y pues sigan contando con nuestras oraciones. Les pedimos a todos nuestros radioscuchas que sigamos tomando nuestras medidas sanitarias y por supuesto haciendo oración por todas las personas que, que padecen esta enfermedad para que sean sanadas y para que pronto, como bien lo dice mi hijo, el coronavirus se vaya de este mundo.
1: Y yo también quiero aprovechar el momento para felicitar a mi hermana Gaby, que el día de ayer estuvo cumpliendo años, ayer 15 de agosto. Eh, pues bueno, también una felicitación muy grande y un abrazo en donde quiera que ahorita se encuentre. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Yo soy Jesús Rodríguez y me ha dado mucho gusto poder compartir contigo el programa de este domingo. Hasta la próxima.
2: Yo soy Luis Aropolo y un último aviso. Recuerden que nuestra arquidiócesis está haciendo una rifa para recaudar fondos, puesto que como las iglesias están cerradas, los trabajadores pues siguen ahí, siguen recibiendo un sueldo y pues cada vez necesitan más de su ayuda. Así que si ustedes son gustosos de comprar un boleto, eh, vía Facebook, vamos a subir la información para que ustedes puedan adquirirlos. Si no, en varias parroquias pueden adquirirlos también, incluyendo el Niño del Desagravio, por ejemplo, Catedral. En fin, en Facebook va a estar toda la información. Mi nombre es Lucero Apolo y fue un placer estar contigo. Nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Hasta la próxima.